0: הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: בארץ ישראל קם העם היהודי, בה הוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית. בה יתר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות תזוריו, ולא חדל מצילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך <coughs> קשר היסטורי ומסורתי זה, חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהייחס למולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים.
2: השלום לכם ולכן, אנחנו בפרק ה-25, פרק ה-25 של קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל, ואנחנו במיני סדרה חדשה בפרק השני שלה. המיני סדרה עוסקת בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו ננסה לגעת בעומק המחלוקות, אתגרים, הגדרות של הדבר הזה שנקרא, הנוסחה הזאת שנקראת יהודית ודמוקרטית. בפרק הקודם עסקנו פשוט במהי דמוקרטיה, בודדנו את מושג... הדמוקרטיה ועסקנו במה היא דמוקרטיה ועסקנו קצת במה היא דמוקרטיה ישראלית, מה היא דמוקרטיה בישראל ובאתגרים השונים שזה מכיל בתוכו, אז מי שלא שמע מוזמן לחזור לפרק הקודם. הפרק הזה אנחנו נבודד את השאלה מהי מדינה יהודית ולאחר מכן בפרק השלישי והרביעי אנחנו נתחיל לעסוק בבב החיבור של יהודית ודמוקרטית בצורה יותר ישירה וחזקה. אז היום אנחנו בשאלה מהי מדינה יהודית ואנחנו מארחים את חברתי הטובה תהילה פרידמן שלום תהילה. שלום שלום. אז דברים ואני אגיד כמה מהטייטלים שלה כי יהיה קשה להחזיק את כולם. אז אני הכרתי את תהילה כאשר היא עבדה בקולות והובילה את מרכז המובילים של קולות. תהילה היא עובדת היום במכון שחרית כמנהלת תוכניות, היא חוקרת היום במכון הרטמן, היא מספר 38 ברשימת כחול לבן לכנסת והיא בוגרת של תוכנית מנדל ועוד. מלא דברים נפלאים שהיא עושה בחיים. היא הייתה יושבת הראש של תנועת נאמני תורה ועבודה, מה שיכול לעזור לכם טיפה לזהות אותה על הרצף השבטי במדינת ישראל. זה
0: גם אם הייתם רואים, אז גם יש לה כובע.
2: נהדר. אז שלום תהילה וכיף גדול שאת פה, ואנחנו נצלול ישר לעניינים ונגיד ככה. כששואלים את השאלה מהי מדינה יהודית, יש בגדול שני מודלים, כל אחד מהם... נושא בתוכו מלא אתגרים ומסתעף להרבה הסתעפויות, אנחנו ננסה לעשות סדר. מודל ראשון יגיד, מדינה יהודית היא מדינת העם היהודי, בנבדל ממדינת היהדות. זאת אומרת, התוכן של היהדות, של התרבות היהודית, של הדת היהודית, לא אמור להשפיע. המדינה אמורה להיות ניטרלית לדבר הזה, אבל, האובד, אבל זה אמורה להיות בית לאומי לעם היהודי, מקום שבו העם היהודי מממש את זכות ההגדרה העצמית שלו, וזה כולל בתוכו מיד רוב יהודי, זה כולל בתוכו את חוק השבות שאומר שכל יהודי זכאי לעלות ארצה, וזה יכניס הרבה מאוד אתגרים שעוד שנייה... נדבר עליהם. המודל השני אומר, וזה המודל שבינתיים מדינת ישראל לטעמי בחרה בו, מודל שאומר, כן, אנחנו גם כמובן מדינת העם היהודי, אבל אנחנו גם מושפעים בהרבה מאוד דברים מהתוכן היהודי. זאת אומרת שהרבה דברים בפרהסיה, הרבה דברים בסמלים, בתקצוב, בחקיקה, בצורת הפעולה של המדינה הזאת, יושפעו מ... העולם התוכני היהודי ממה שמכונה יהדות, וכשאני אומר יהדות, זה גם יכול עכשיו להתחיל להתחלק. יהדות לפי מי, יהדות לפי מה, יהדות אורתודוקסית, יהדות ליברלית, יהדות כתרבות, וכן הלאה. אז אנחנו בכלל ננסה... בכלל לא,
0: האמירה שלך שזה המודל שמדינת ישראל בחרה בו, היא לא טריוויאלית. זאת אומרת... לגמרי. לגמרי לא. יגידו לך אנשים דתיים, בשנות ה-50, 60, 70, בסדר? כשההגמוניה פה הייתה חילונית באופן מובהק.
2: אז, 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 אז ב... היה
0: הסדרים, נניח, לא נתווכח על זה, אני רק מנסה להסביר את, ה, את ההבדל בין שתי הגישות, בסדר? היה הסדרים שהרבה אנשים תפסו אותם כלא מותאמי יהדות, אבל הם היו, שיקפו את עמדת הרוב היהודי במדינה, זאת אומרת...
2: לא, אין, אין חס, המודל הזה לא אומר שעכשיו, אה, חס וחלילה, כל מה שיקרה בפרהסיה של המדינה יהיה תואם יהדות, הוא רק אומר שחלק מהדברים יישאבו מתוך העולם של היהדות מסמלים, דרך תקצוב, דרך חקיקה כמו אה, חוק חמץ, אה, חוק אה, תשעה אה, באב, ההחלטה ששבת תהיה אה, יום המנוחה, כאילו הרבה מאוד דברים נשאבים מתוך שם, החינוך, זרמי החינוך, התכנים של החינוך. לא, אבל תבדיל ביניהם,
0: באמת תשעה באב וחוק חמץ, הם חוקים מאוד מאוחרים ולא בכדי.
2: לוח השנה העברי מ, זה, מלכתחילה. כן, זה משהו אחר, נכון.
0: לוח שנה ושבת מלכתחילה,
2: נכון. כן, אוקיי, אז, אז באיזו מידה, זאת שאלה נהדרת כן. שנצטרך כן. לעסוק בה. כן. אז זה ומדינת היהדות, אבל לא רק במובן המוקצן של מדינה שהיא מוכתבת על ידי היהדות, אלא שהיא מושפעת מהיהדות. נתחיל רגע לפרק את המודלים האלה ולנסות להבין אותם. אז בואו נתחיל במדינת היהודים. מה האתגר הראשון שקופץ לנו? שלושה.
0: קודם כל, כשאומרים, לא, לא רק מדינת היהודים, מדינת העם היהודי. מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה כן. עצמית. אז כשאומרים העם היהודי, ישר אנחנו לא מגיעים לשאלה של, אוקיי, מי בתוך העם היהודי? ומי לא בתוך העם היהודי? העם היהודי? וזה עוד לפני, לא קשר לתוכן, אלא המונח הזה, שאגב, הגיע לחקיקה שלנו בשנה האחרונה, הוא מונח טרי וחדש, שפעם ראשונה שהופיע בחקיקה הישראלית זה בחוק הלאום. לפני כן הוא הוזכר במגילת עצמות, אבל מעולם לא במערכת לא כן, החוקים שלנו. בחקיקה זה
2: הופיע רק במובן שמגילת העצמות קיבלה תוקף, שבכל מיני מקומות של אקונות היה כתוב אה, בחוק, על פי מגילת עצמות, אבל זה לא הופיע מילים, העם היהודי כן, לא הופיע. כן
0: הופיע יהודי. המון המון פעמים, וכן הופיעה המדינה היהודית, כן. אבל לא הופיע העם היהודי, זה דבר מעניין, אבל השאלה הזו של מי בפנים ומי בחוץ, היא שאלה איפה אנחנו נתקלים בה, אנחנו נתקלים בה, ב... הכרעות כאלה, נגיד כן או לא מעלים אנשים שמחכים עכשיו במחנות באדיס אבבא, הם כן חלק מהעם היהודי, הם לא חלק מהעם היהודי. מה עושים עם אנשים שאינם יהודים, או על פי ההלכה, או גם בהגדרות יותר רחבות, הם זכאי שבות, אבל הם לא יהודים, הם כן חלק מהעם היהודי, לא חלק מהעם היהודי, כאילו כל מיני יוזמות כאלה לצמצם את חוק השבות.
2: רק נסביר, המושג זכאי שבות, זאת אומרת, היום לפי החוק, מי שיכול לעלות לישראל ולקבל מיד של אזרח, זה לא רק יהודים, בני משפחה של יהודים נקרא לזה, שזה יכול להיות אם אבא שלי היה יהודי, אם, אם, אם סבא שלי היה יהודי, אם אני בן זוג של יהודי, יהודייה אז אני יכול לקבל מעמד שבות והיום בארץ יש סדר גודל של 400 אלף איש שהם חיים בארץ מבחינת כולנו ביום יום כיהודים אבל ברגע שזה פוגש את הממסד וזה פוגש את הבירוקרטיה אז פתאום מסתבר שיש להם עמודה משלהם אחרים עכשיו,
0: חוץ מזה, יש לנו 20 אחוז מאזרחי מדינת ישראל שהם לא יהודים, הם לא חלק מהעם היהודי בשבוע, <laughs> כאילו, הם ערבים? לא הם ערבים, okay. הם... הם חלק מהעם אחר, שזו שאלה אגב. Okay. שנייה יש okay. במחלוקת ישראלית, אבל okay. כן.
2: אבל זה אתגר מספר שתיים, נכון. נכון, אומרת, יש לנו את שאלת שיח הזיהוי, בניגוד לשיח זהות, מי בפנים, מי בחוץ, מי מזוהה כבפנים, אבל יש את העובדה שגם במדינה היהודית, כבכל מדינת לאום, יש מיעוט לאומי אחר.
0: ו... הדבר השלישי הוא שיש לנו אנשים שהם חלק מהלאום היהודי, הם בוודאי חלק מהעם היהודי, אבל הם לא חלק מהמדינה. זאת אומרת, זו מדינת העם היהודי, אבל היא לא כוללת את כל, את העם, כל היהודי. העם היהודי. בוא נגיד, כן. היא כוללת פחות מחצי. אגב, פרופסור ניר קידר, שיש לו ספר נורא נורא מעניין על ממלכתיות, הוא טוען שאת המונח ממלכתיות הביא בן גוריון, לא כמו שחושבים כדי להדהד לנו את ממלכת דוד ושלמה ו- 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 וככה, אלא זה תרגום של מונח מרוסית והוא נועד להיות תחליף למונח לאומי. נגיד, כל מיני מדינות שיש להן את ה-National Museum, את ה-National בתי ספר שהם, אצלנו אומרים בית ספר ציבורי הוא בית ספר ממלכתי, נכון? למה? כי הוא חיפש מונח, בן גוריון, שיכיל משהו שהוא לא לאומי, ועדיין ישקף יש את הלאומיות, כי זה ברור שרוב העם, רוב בני הלאום, כשבן גוריון מביא את המונח הזה, לא חיים פה, רחוק מזה, מדינת ישראל קמה עם שלושה אחוז
2: מהעם היהודי חיים כאן. כן.
0: אז... אולי יגיע
2: היום שנעשה פרק על מהי ממלכתיות, זה נושא שמעסיק מאוד היום גופים שונים מעיית נכון. ישראל, ובייחוד את צה"ל, ויש עליו יופי של מחלוקות, שנינו נדמה לי זוכים להרצות בצה"ל על הנושא הזה. נכון, אז זה
0: מדבר מאוד עם השאלות האלה של בני הלאום שאינם אזרחים.
2: אז בואי ניקח על רגל אחת את כל אחת משלוש השאלות, ונדון בה בקצרה הרבה.
0: אני חושבת אבל... אני מכילה מהמנחה, אי אפשר לדון בשאלות האלה בלי לדבר על המודל השני. כי המודל השני מכיל את הראשון, הראשון לא מכיל את השני, אבל בוא נגיד משהו על המודל של מדינה יהודית ומה הוא מהדהד, כי זה יהיה קשור. זאת אומרת, השאלה מבפנים, מבחוץ, שישר לוקחת אותנו למקומות של מה זה גיור, ומה זה להיכנס פנימה, וכל מיני דברים כאלה, היא שאלה של... שקשורה גם לאיך אנחנו תופסים... מדינה יהודית, מדינת היהדות. זאת אומרת, מה זה יהדות שיש למדינה?
2: בעצם בזה אנחנו אומרים שגם המודל הראשון שלכאורה אמרנו, זה מדינת היהודים, בלי, מדינת העם היהודי בלי קשר ליהדות, הוא לא באמת יכול להתחמק לחלוטין. הוא יכול <laughs> להתחמק חלקית מהשאלות האלה. אוקיי, okay, אז נלך כעצתך, המודל השני של מדינה, שאני לא אקרא לה היהדות, אלא מדינה שמושפעת בצורה משמעותית מתכני היהדות. זה מקפיץ לנו מיד כמה אתגרים, קודם כל בכלל נגיד המילים האלה, תכני היהדות, אז אנחנו צריכים אולי לעשות פה איזושהי חלוקה שתעשה סדר בראש, תכני היהדות לפי ההלכה האורתודוקסית, קרי יהדות שווה דת הלכתית ועכשיו בואו נתחיל להתווכח מה מתוך הדת ההלכתית הזאתי צריך להשפיע על המדינה או יהדות לפי כ- כשלל הזרמים הדתיים, זאת אומרת צריך לקחת עכשיו בחשבון את שלל הזרמים הדתיים כשאנחנו רוצים לשאוב דברים מתוך היהדות, יהיו הרבה הבדלים בעיקר בנושאים שקשורים להומניזם, פמיניזם, מגדר וכו', או שאנחנו מדברים על יהדות כ- מהאזור החילוני שלה, על יהדות כתרבות, מהאזור הביאליקי או מהאזור הברנרי, ואני... מרפרר פה לפרקים שהיו קודם, אז מי שזה מעניין אותו, עשינו שלושה פרקים על יהדות חילונית, אחד על חילוניות, אחד על ביאליק ואחד על ברנר. אז כבר אנחנו מחולקים פה לכמה מודלים, לא תמיד יהיה ביניהם גבול ברור, לא תמיד נדע, רגע, עכשיו זה זה או זה זה, אבל בכלל, מהי נקודת המוצא? כשסמוטריץ' מדבר על מדינה יהודית ומדבר על ההשפעה של היהדות על המדינה, בשבילו ברור לגמרי שיהדות זה רק דבר אחד, ש... זאת ההלכה היהודית. אבל כשעושה את זה מישהו כמו יאיר צבן, אז הוא נמצא באזור אחר לחלוטין.
0: אני מתקשה לקבל את קו הגבול שאתה מעביר ולומר עמדה אורתודוקסית, יהדות היא דת הלכתית בלבד. כי אני חושבת שגם בעמדה אורתודוקסית, יהדות היא לא רק הלכה. יש לו לקדוש ברוך הוא יותר מדלת דומות של הלכה. יש אמירה יפה בגמרא, שמשעה שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. ברור למי שקורא את הגמרא הזו בעיניים ציוניות, שהנה, אז, אז מה תמונת המראה? כשאנחנו מתחילים את תהליך חזרתנו לארץ, כן, בואו לא נכנס לבית מקדש, מה הוא בדיוק אומר, אני אקח אותו במונח היותר רחב שלו, של חיי קוממיות, עם, על אדמה ועם מרכז. וככה, אז יש לו על קדוש ברוך הוא יותר מדי לדמות של הלכה. ובכלל, יד הותפנו היא לא רק הלכה, זה נכון. נניח בשיח סביב האמירה של סמוטריץ', שבה הוא דיבר על מדינת הלכה, אז הוא באמת התייחס פה לפן הנורמטיבי-חוקי, כאילו קאט אנד פייס של ההלכה. עכשיו אני רוצה לומר שהשיח הזה עורר דיון נורא, נורא 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 מעניין, למרות שגם מי שאמר את האמירה יודע שזו סיסמה במידה רבה נבובה.
2: זאת, זאת אומרת, אומרת... אין, אין אופציה אמיתית, ההלכה לא נותנת את הכלים לעשות היום מדינת הלכה.
0: גם אם לא יהיה חילוני אחד במדינת ישראל, עדיין לא תהיה פה מדינת הלכה, בגלל שאנחנו פשוט, אין לנו, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. ואנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, בגלל שההלכה אה, כולה נוצרה במציאות שבעם היהודי הוא מיעוט, והוא לא ריבון, והוא לא סובריני אה, להחליט החלטות אה, על מרחב ציבורי, הוא, הוא מתפקד. כתוכן חיים של אינדיבידואלים וקהילות, אבל לא של מדינה.
2: כן, אבל עכשיו, אבל יש הבדל עצום בין להגיד, השאיפה היא שהעולם ההלכתי ישפיע ככל הניתן על המדינה, ואז גם יש מי שיבואו ויגידו, קדימה, איפה שההלכה לא נותן פתרון, בואו ניצור פתרון הלכתי, מתוך, בשיטה הלכתית ומתוך שיקולים הלכתיים, וכך נפעל, לבין אמירה שאומרת, השאיפה הזאת לא ראויה. אסור שההלכה תשפיע חמישים. נכון,
0: 50. נכון, אני מסכימה שיש הבדל. אני רק חושבת, תראו, בשנות החמישים היה המון 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 עיסוק בשאלות האלה. של איך עושים פה מדינה יהודית, איך עושים את מדינת התורה. התעסקו בזה אנשים כמו הציץ אליעזר וולדנברג, כמו הרב ישראלי. כמו, כאילו, ספרים שלמים שנכתבו על זה. שאהו ליבוביץ' וישהו איזה פרק יחד עם נכדו. אישאו היה... איש ליבוביץ' המוקדם, זאת אומרת, אישאו ליבוביץ' כן, שלפני כן. 67' הוא אחד מהאנשים הכי גדולים, כאילו, עם הכי הרבה בדבר הזה. ולאו הם כולם חשבו שהמשמעות היא לעשות cut and paste, או למתוח את הגבולות מתוך הקיים. היה ברור להם שיש שטחים שלמים שצריך ליצור בהם הלכה. עכשיו, ישר זה מעקר את המבט המבוהל הזה שיש בעיניים לאנשים. לא, זה
2: לא ישר מעקר, זה לא ישר מעקר. כי אם עכשיו, השטחים שבהם צריך ליצור הלכה, ההלכה הזאת תיווצר לא מתוך שיקולים ונקודות מבט דמוקרטיות, הומניסטיות, ליברליות. למה? ולמה מתוך... לא? כי ההלכה, יש דרך שבה כותבים הלכה.
0: למה? לא, אני אומרת? לא יכול
2: להתנתק שנייה,
0: מ... בואו בוא ניקח סוגיה קונקרטית, בסדר? Yeah. מפעל פניציה בירוחם. עלה לכותרות לפני כמה חודשים. מפעל שחייב לעבוד שבעה ימים בשבוע, כי יש שם תנורים שלוקח שלושה ימים לכבות אותם, ושלושה ימים להדליק אותם, ואי אפשר להפעיל אותם בלי חומר גלם בפנים. מה עושים עם מפעל פניציה? המשמעות של לומר המפעל הזה, כאילו, ברור שאם עובד שבעה ימים בשבוע, הוא לא שומר שבת, נכון? למה הוא עלה כל כך לכותרות? המפעל הזה מייצר בקבוקי זכוכית ליין. אמרו כל מיני גופים שנותנים מכשירים ליין, אנחנו לא נשתמש בבקבוקי זכוכת שמיוצרים בחילול שבת.
2: רגע, תראי את כל, בכלל כל השיחה הזאת, לפני שאת אומרת, הנה תראה איזה יופי, איך אפשר לפתור את זה. זאת לא שיחה של 80 אחוז היהודי. האם כשאת אומרת מדינה יהודית, אומרת, אני רוצה שהשיחה הזאת תתקיים, עכשיו אני רוצה שמה שיקבע את החוק לגבי המפעל בירוחם, זה שיח הלכתי, לא, נכון, ששואל האם היין יהיה, ששואל... לא,
0: רגע, רגע. רגע. אני מאוד מקווה ש-80 אחוז מהעם היהודי כן שואל את עצמו את שאלת העבודה בשבת. אין, אין לעם היהודי הרבה נכסים רוחניים וייצור תוכניות כן, כן, כמו השבת. כן, כן, אבל זה כבר לא
2: המודל של ההלכתי, זה המודל של יהדות כתובות. רגע,
0: ואז השאלה של עבודה בשבת היא שאלה, שאנחנו צריכים לתת עליה הדעת. עכשיו, איזה מין, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? כי לומר, אי אפשר שמפעל יעבוד בשבת, זה לומר, יש לנו שטחים שלמים, תעשיות שלא יוכלו להתקיים במדינת ישראל. יש לנו אגפים, דברים כאילו ענפי כלכלה שלא יוכלו להתקיים במדינת ישראל. האם, האם זה הפתרון? עכשיו, זה, זה שאלות נורא, זה לא שאלות שפוסקה לך אי פעם התמודדו איתם רגע, ובכלל לא ברור לי ש... כאילו, ברור, אני אגיד הפוך, ברור לי שמי שמתמודד איתם, שאל את עצמו את שאלות של תעסוקה ופריפריה, מי שמתמודד איתם בדרך ראויה, בסדר? הרבה ממי שמתמודד איתם, מתמודד איתם בעיניי בדרך לא ראויה, אבל מי שמתמודד איתם מנקודת מבט ממלכתית, אמור לשאול את עצמו.
2: אז בואו, אני רוצה רגע להסביר, חוש... לא, אולי זה לא מחלוקת, לעשות סדר. <laughs> אוקיי. אפשרות א' אומרת ככה, כשאנחנו רוצים... לפתור בעיה, אתגר כלשהו במדינת ישראל, אנחנו צריכים לפנות לרבנים, אנחנו צריכים לפנות למומחי הלכה, אנחנו צריכים לפנות לאושר המופלא הזה שנקרא ארון הספרים היהודי ההלכתי, ולמצוא שם את הפתרון. האפשרות הזאת נדמה לי לא מקובלת לא עלייך ולא עליי. <תקנית> היא פשוט
0: לא מעשית
2: גם. היא מעשית בחלק מהדברים.
0: היא מעשית בחלקים. מעשית <תקנית> <דברים. עם> לא, <תקנית> לא מעט. במקומות שבהם היא מעשית, אין לנו אתגרים. למה? מה זאת אומרת? האם
2: אישה יכולה לרוץ לכנסת? זאת שאלה הלכתית חמורה, לפני, אנחנו יודעים, בדיוק מהשנה, מהיום, הרב גוק כל... פסק שלא. נכון,
0: קודם כל, אבל אם כבר, הנה דוגמה לזה, איך ההלכה הציונית מתעצבת, בסדר? ברור לכולם שאישה יכולה לרוץ לכנסת. אבל,
2: אבל אני חושב שצריך פשוט להבדיל בין השאלה. האם ראוי שיהיה תהליך מרתק בקרב האנשים שהם שומרי הלכה, ושהם רוצים בהלכה, ושההלכה יקרה ללבם, שזה הפגשת ההלכה עם העולם הציוני והמודרני, ולראות מה יקרה? נפלא. אבל האם זה התהליך שצריך להנחות את מדינת ישראל? האם התוצאות של התהליך האלה צריכות להפוך לחקיקה? אוקיי, okay, אז יופי, אז נראה לי שזו הגדרה טובה, בסדר?
0: נראה לי שאנחנו בוודאי נסכים שלא, ששנינו נסכים שלא. אני מקווה ששנינו נסכים זה חייב להיות חלק מהדיון, ולו רק מהבחינה הדמוקרטית. יש פה הרבה מאוד אנשים.
2: שההלכה חשובה שאלכה להם.
0: שההלכה היא, כן, חשובה להם. וזה עולמם התרבותי, וזה גם מערכת המחויבות שלהם. אז זה חייב להיות חלק מהדיון. בוא תראה את שאלת הספורט במדינת ישראל בשבת. בסדר, שבת היא בשבת, אגב, היא... היא הנושא היחיד בדת ומדינה שלא נוגע בנשים, שלא פוגע בעיקר בנשים, ולכן הוא, אני משתמשת בו כי את כל שאלות הנשים נשאל תכף, בסדר? אבל הוא, הוא מין uh, סיפור שמזקק בטהרתו את האתגרים. אז בקיצור, ספורט בשבת. יש לנו, נניח שאנחנו לא רוצים שהשאלה תהיה שאלה הלכתית, בסדר? נניח שאנחנו אומרים, בוא ניקח את האופציה התרבותית, יהדות תרבותית. יהדות שבה שבת היא יום מנוחה וקהילה ומשפחה ונכון? ובאופציה כזאת, אתה אומר, גם ספורט הוא חלק מחיי, יכול להיות חלק מחיי הרוח, זו אמירה קצת מצחיקה, אבל נגיד... לא מצחיקה בכלל. טוב, בשבילי כאישה זו אמירה קצת מצחיקה, ספורט הוא גופני, אבל פיין. נלך עם זה, ספורט יכול להיות חלק מחיי הרוח של אדם, אני זורמת, ולכן, ולכן הוא, הוא, הוא יכול להתקיים בשבת במדינת ישראל. אוקיי, אבל בהינתן זה שיש לנו אחוז גדול מאוד של אנשים, שאם יתקיימו תחרויות ספורט בשבת הם לא יכולים להשתתף בהם, והם מודרים מזה.
2: הן כספורטאים והן כקהל. כן,
0: שני הדברים, אבל אפילו... והרבה לה...
2: אנשים שלא יכולים לנוח בשבת כי הם צריכים לדאוג שהעסק יהיה עסק, זאת אומרת, כי צריך לעבוד בשבת בשביל זה.
0: נכון, אבל אפילו ספורט חובבים, בסדר? אפילו כאילו אנשים שזה באמת... אה, זה, זה השבת שלהם. אתה מדיר חלקים שלמים, אז מה שאני רוצה לא, לומר... לא, לא, לא רגע,
2: רגע, יש הבדל בין אתה מדיר חלקים שלמים לבין חלקים שלמים בוחרים לא להשתתף.
0: הנקודה שאותה אני מנסה להסביר הוא שההלכה היא חלק מהדיון לא רק כאוקיי, אתם האנשים שזה מעניין אותם תנהלו את הדיון הזה, אלא זה חייב להיות חלק מהדיון של המרחב הציבורי הישראלי בגלל שזה... בגלל...
2: בעצם, תגידי לי אם אני מבין נכון. את אומרת ככה, אני שואל מהי מדינה יהודית, ואז במודל השני את אומרת, מדינה יהודית היא מדינה שלוקחת בתוך מכלול השיקולים גם את השיקול ההלכתי. היא ודאי לוקחת בתוך מכלול השיקולים הרבה אה, השראה ושאיבה מתוך עולם היהדות לדורותיו, ואז אנחנו ניתקע בהרבה מאוד צמתים ומחלוקות לגבי באיזו מידה ובאיזה אופן.
0: נכון, נכון. אה, ואני רוצה להגיד ש... כולם ישר חושבים על האתגרים שהדבר הזה מעלה בפני אנשים שאינם שומרי הלכה ושההלכה אה, אפילו מאיימת עליהם בגלל עולמות הערכים שהיא נושאת. אה, אני רוצה לומר שזה אתגר לא פחות גדול לאנשים שכן שומרי הלכה, פשוט בגלל שיש פה קפיצה אדירה שהפעם האחרונה שהעולם היהודי עשה אותה היה בתקופת רבן יוחנן בן זכאי, בתקופ, בתקופת יבנה, אחרי חורבן בית המקדש, כשחז"ל יצרו הלכה, יצרו את האפליקציה הניידת של היהדות ושמאפשרת לחיות חיים שבית ש... המקדש לא עומד במרכזם. מאז ועד היום, והם עשו את זה בעזרת מדרשים ובעזרת פרשנויות יוצרות, והם, הם, כל מי שמכיר את עולם התוכן הזה יודע שהם יצרו הלכה. זה מה שהם עשו. עכשיו, מה, בעצם מה שאני אומרת זה אנחנו, הדור שזכה אה, לעשות את התהליך ההפוך. ולהתמודד עם שאלות של ריבונות וקוממיות שלא זכו להם אלפיים שנה, חייבים לעשות את אותו דבר. אבל זה וחד אמירה לא פשוטה. כי אין לנו, אלפיים שנה לא עשינו את זה, אין לנו מסורות כאלה, וגם אין לנו כלים כאלה. זאת אומרת, המון המון שנים הקפאנו את הכלים האלה. אנחנו לא עושים יותר יצירה, אנחנו רק מפרשים. אנחנו, אנחנו מפרשים פרשנות מרחיבה, ופרשנות כזו, פרשנות כזו, אבל יש מקומות שבהם הפרשנות נתקעת. ואנחנו חייבים... לתקן תקנה. וזה מאוד קשה לנו, לנו אורתודוקסים. כן. אז אני רק אומרת, זה המקומות שבהם השאלה הזו של מדינה היא מדינת, מדינת היהדות והמקום של ההלכה, מאתגרות מאוד גם אנשים ו... דתיים.
2: אז בואי נשאל את השאלה ככה. והשאלה
0: השנייה היא שאלה ערכית. כי, כי המקום שבו ההלכה נפגשת עם ערכי המודרנה, לא המציאות המודרנית, לא שאלות של טכנולוגיה וככה, שערכי המודרנה ובעיקרם ערך השוויון, שוויון בין איש לאישה, שוויון בין יהודי ללא יהודי, כאילו יש, כן, יש הערך כמה... הערך שאם
2: אם הזכרנו קודם שהעם היהודי עד לאחרונה לא הוזכר בחקיקה, אז השוויון עד היום. לא מוזכר בחקיקה, הרבה מאוד ניסיונות להכניס את המושג שוויון לחוקי יסוד לאורך כל ההיסטוריה של ישראל, בייחוד בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, ולאחרונה חוק יסוד הלאום, בכל, ה, אה, אה, בכל הניסיונות האלה, בסוף הפשרה הייתה שהמושג שוויון נשאר בחוץ, ולא סתם זה קשור למתח הזה של יהודית ודמוקרטית.
0: כן, ברור, הוא נשאר בחוץ פעמיים. פעם אחת בוורסיה הראשונה שלנו של מדינה יהודית, מדינת היהודי, ש... זה יעיין את היהודיות ה... של המדינה, כן, שוויון יהודי, לא יהודי. פעם שנייה, המפלגות החרדיות, שהן באופן עקבי התנגדו בגלל שוויון גברים-נשים.
2: כן, ולא רק חרדיות, בואי לא נפתור את הבית היהודי לדורותיו. ברור, ברור, ברור. אל תחשבי. אוקיי. אז okay. רגע, okay. אז אנחנו okay. עכשיו, אם אני מבין נכון, אומרים ככה. Okay. בקצה הסקאלה יש אנשים שאומרים, המדינה הזאת צריכה שההלכה תכתיב לה את חוקיה. אבל אין להם עדיין הלכה שמספיק, והם רוצים ליצור את ההלכה הזאתי, אבל זה איזשהו קצה של הסקאלה, הוא באמת נמצא שם, לא יודע כמה תומכים יש לו בישראל, זה לא המונים.
0: לא, הוא קצה אזוטרי, מה כן יש לנו? יש לנו אנשים שאומרים, ברור שההלכה כן יודעת להתמודד עם זה, תנו לנו את המושכות, ואנחנו נכון, נדע לעשות בדיוק. את זה.
2: ובקצה השני, יש לנו אנשים שאומרים, אסור שיהיה בכלל את הדיון. זאת <עת> אומרת, מי שרוצה שישמור הלכה בארבע עמותיו זה בסדר גמור, אנחנו חס וחלילה לא רוצים לכפות עליו, אבל אין שום קשר, לא, אסור שיהיה קשר בין חוקי מדינת ישראל, תקנות מדינת ישראל, תקצובי מדינת ישראל, סמלי מדינת ישראל, לבין עולם עולמה של היהדות. וזה גם קצה נכון, וזה הוא... גם קצה מאוד איזוטטי. נכון, <עת> <עת> וגם הוא קצה קטן. אבל איפה הרבה מאוד ויכוחים מתנהלים, כאשר בעקבות ההשראה, נקרא לזה, של ההלכה היהודית, או של יהדות, רוצים לכפות משהו שלא היה מתקבל אחרת, זאת אומרת שהסיבה שלו היא היהדות. זה לא משהו שאומרים, אוקיי, זה היה לנו הרבה מקורות השראה, זה היה אחד ממקורות ההשראה, אנחנו עכשיו שואלים מה צריך להיות המיסוי הפרוגרסיבי במדינת ישראל, ולוקחים בחשבון גם את הערכים היהודים. לא זה. אלא האזורים שמכונים כפייה דתית. שבהם אומרים, בגלל היהדות אסור לפתוח בתי עסק בערב תשעה באב, בתי עסק של עינוגים ושל בידור. בגלל היהדות אסור למכור חמץ בפסח. בגלל היהדות וכו', ואנחנו תמיד נטפלים לחוקים, אבל יש שם הרבה מאוד עניינים שקשורים בכסף. כמובן. אוקיי, אז תני לנו קצת איפה את בתוך הדבר הזה. מתי זה בסדר גמור שמדינת ישראל תכפה דברים בגלל היהדות?
0: זו שאלה, טוב, זו חתיכת שאלה, בגלל שהיא מכילה המון המון דברים, מכילה את היהדות, שמילה שהנעטרה אומר אותה ואני ישר מתחילה לזוז בכיסא באי נוחות, מה זה היהדות? הסיפור בעפולה שבוע שעבר, בסדר? שבה הייתה טענה שמדינת ישראל מנסה לכפות שוויון על אנשים שמעוניינים, ש, שהיהדות... אה, אה, מחייבת אותם להפרדה. ישר הולכת
2: לדוגמה הפוכה, אני לא אתן נכון, לך, אני לא נותן לך. נכון. אחרי זה אני הולך לדוגמה הפוכה של האם זה בסדר לכפות בגלל ערכים לא. חילוניים ליברליים. אז רק
0: אני רוצה לומר מה זאת, זה... אבל, אבל אני כאדם שאומר מצוות, משתדל מאוד. אני אומרת, היהדות בעיניי לא מחייבת אותך לישיבה אה, 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 נפרדת בהופעה. האם
2: מדינת ישראל צריכה להקצות כספים לישיבות? האם מדינת ישראל צריכה להקצות כספים לבניית בתי כנסת ומקוואות? האם מדינת ישראל צריכה... לכפות בחקיקה את זה שלא נפתח בית קפה בערב תשעה בעב. האם, האם, איפה כן, רלוונטי אבל, שמדינת אוקיי. ישראל תכפה,
0: ל- תכפה? אז, תכפה. אז, אז לעולם אני לא אענה לך בתשובה על השאלה הזו. אף פעם, כי זה תמיד יהיה שאלה של מה המקרה. האם בעיניי לגיטימי שמדינת ישראל תאכוף סגירת בתי עינוגים בתשעה באב? כן. כן. אני חושבת שאם יש יום שהוא חלק מהמורשת הלאומית שלנו אל, אלפי שנים, והוא משמעותי בלכונן את הזיכרון הלאומי שלנו, אז לגמרי נגידי שהמדינה תגיד, זה, כן, זה חלק מהתרבות שלי.
2: בגלל שאת אומרת, חלק, אני מתגיד לי אם אני משלים אותך נכון, שחלק מעיצובה של תרבות זה עיצוב הפרהסיה שלה, וברגע שנגיד... בסדר, מי שלא רוצה שלא ילך לבית קפה, מי שכן רוצה שכן ילך לבית קפה, יצרנו מיד בית קפה, שתיים, שלוש, הם נפתחים, עכשיו יש תחרות כלכלית, כולם חייבים לפתוח, עכשיו שינינו את המרחב הציבורי. זאת אומרת, יש לנו אחריות על המרחב הציבורי, גם כשזה בסוף מייצר כפייה על אנשים שלא רוצים בזה, כולל במקרה הזה הפסד כספי ממשי. <אנ- כן, אני אגב, אנחנו
0: עושים את זה כל הזמן. כל הזמן בשם ערכים. אנחנו מתערבים בשיקולי אה, אה, השוק החופשי. וזה בסדר גמור מבחינתי, כי אני לא חושבת ש... אני ממש מתנגדת לזה שהדבר היחיד שלגיטימי של שיעצב את המרחב זה השוק החופשי. לא.
2: <מת>, אם אני... ועכשיו תגידי לי אם אני משלים אותך גם כן נכון. ואם הייתה סיטואציה שבה רוב העם היהודי היושב בארצו, קרי רוב אזרחי ישראל היהודים, היו מתנגדים לדבר הזה, והיו אומרים, אנחנו לא רוצים עסקים סגורים, אה, בתי עינוגים בערב תשעה הבאה, והיית אומרת אחרת. ברור,
0: כי הייתי אומרת, העם היהודי מעצב את יהדותו, ואם הוא אומר, לא, הדבר הזה הוא לא חלק מהיהדות שלי, כמו שהוא אומר על הרבה דברים אגב.
2: כן, <אח> אני, <אח> אני מריח פה שיש לך קריטריון, למרות שלא רצית לשים קריטריון. אם הקריטריון שאני מריח הוא נכון, הוא אומר ככה, כשיש דברים שהם מרכזיים במורשת היהודית, ורוב העם היהודי שחי היום בישראל רוצה בהם, אז אני חושבת שזה בסדר לכפות על המיעוט הקטן שלא רוצה בהם כדי לעצב את המרחב הציבורי ואת התרבות שלנו ואת המורשת שלנו בעת הזו. אבל אם לא, אם זה לא המצב, אז לא. עכשיו,
0: יהיה פה כל מיני דברים שקשורים גם למידת הכפייה ולאיזה, למה רמת האינטימיות שאליו היא חודרת. זאת אומרת, אני לא אומר את זה על נישואים וגירושים, נניח. כי אני חושבת שרמת ה... הה... הכניסה פה למרחב, הניסיון לאכוף את ההלכה בדיני המעמד האישי על אנשים שלא רוצים ולא בוחרים לשמור הלכה הוא קטסטרופלי בעיניי.
2: אבל פה אין את ההתמודדות הזאת כי רוב העם היהודי באופן ברור בעד נישואים אזרחיים. זה אחד הדברים היחידים שלאורך הרבה שנים רוב הציבור בעד והכנסת מחוקקת נגד. זה
0: לא כל כך פשוט, כי מה זאת אומרת, אנחנו... יש פה איזה כשל, זה הכשל הדמוקרטי, בסדר? שיש קבוצה קטנה, אני אתן לך את זה במקום אחר. רוב הציבור האמריקאי נגד מכירת נשק ברמת החופשיות שהוא נמכר היום. כל הסקרים מראים את זה. אבל יש לובי לא חזק, שזה הדבר בראש סדר העדיפויות שלו, ולכן הרוב לא מצליח לממש כן, כן, את הדבר הזה. ש... לא, אני רק אומרת שאלות, לא חיים בדמוקרטיה ישירה, ולא בעצמאות ולא במשאל העם. אז זה לא, זה כאילו... זה שרוב הציבור לא תומך בחקיקה הזו, אבל זה לא מספיק חשוב לו בשביל להצביע על זה, נכון. אז זה לא, זה לא שולל את נכון, הלגיטימציה שלך. אני רק אומרת,
2: שם את לא נכנסת לפלונטה. כשאת, כשאת בעד נישואים אזרחיים בישראל, או בעד פתיחה של עוד ערוצים לנישואים, זה לא סותר את מה שאמרנו קודם. נכון. Okay? עכשיו, האם, האם יש אזור שבו את תגידי, תקשיבו, רוב הציבור רוצה בזה, זה נובע מהמורשת שלנו, אבל זה לא לעניין לכפות את זה על המיעוט, ולכן לא. כי נדמה לי שמצאנו קריטריון, מצאנו אמירה שאומרת, חבר'ה, אם רוב הציבור רוצה בזה, אבל אולי אנחנו נגיד ככה, עכשיו תגידי לי אם זה נכון, יכולה להיות סיטואציה שבה זה נובע מהמורשת ורוב הציבור רוצה בזה, אבל אנחנו לא נכפה אותה, כי היא מנוגדת למשהו שקשור בעומק זכויות האדם, או זכויות הפרט, או הזכות לשוויון, ואז נגיד עד כאן. פה את זה אי אפשר לכפות. <אם>...
0: כשיהיה כזה דבר, אני גם לא אסכים לקבל את זה שזה רק נובע מעומק זכויות האדם, ואני אגיד לך, זה נובע מצלם <laughs> האלוהים שבאדם, ואז זה... ואז זה מורשת יהודית, ופתרנו את הבעיה. כן, אבל אגב, לא בתור קישוט. לא בתור קישוט. לא אלא לכ... תפיסת עולמי היהודית, מעמידה השוויון נובע ישירות מבראשית פרק א', מזכר ונקבה ברא אותם, מצלם אלוהים שבאדם, זה לא קישוט. זאת אומרת, ממסכת סנהדרין, זה שם. היהדות היא תרבות כל כך עשירה, שכמעט כל דבר אנחנו נוכל למצוא בדבר בהיפוכו.
2: סליחה שאני נוגע במקום רגיש, אבל את בחייך תקבלי אי שוויון, ואת תלכי לבית כנסת שבו יש אי שוויון, ואת תמלאי אחר הלכה שיש בה אי שוויון, והשאלה אם את תקבלי את זה גם בחוקי מדינת ישראל.
0: אז אני באמת... בח... כן, יש לי, יש מסה שכתבתי לפני איזה שנה, שקראתי לה כשבית הכנסת נשפך על הרחוב. וניסיתי כאילו להסביר את השיווי משקל הפנימי הזה, המוזר שאני חיה בתוכו, שבו במרחבי הקודש של חיי, אני מוכנה לקבל תהליכי שינוי איטיים והדרגתיים. ולא רק מוכנה לקבל, אני בוחרת בהם באהבה. בגלל שאני מבינה שמסורת אה, לא משתנה במשיכות מכחול אה, אבות. זה שובר אותה באופן שגם הוא לא טוב לי, כי אני רוצה להמשיך להרגיש על רצף.
2: כן, okay. ושם אגב, אני אגיד למאזינים, שבפרק על פמיניזם ויהדות עם חנה פנחסי, דנו ממש בשאלה הזאת לעומק, אז מי שרוצה okay. שילך לשם. כן,
0: ו- ולעומת זאת, באזורי החול של החיים... אני לא מוכנה לקבל את זה, זאת אומרת, אני, אני רוצה שוויון מגדרי וככה. אז לכן, כשאתה אומר לי, אבל בחיים הפרטיים שלך, אני אומרת, בסדר, לא כל כך, קושייה.
2: אוקיי, אז זה לוקח אותנו לעפולה. אז עכשיו אני, אני מסכים לחזור לשם, למי שלא עקב, או היה על המאדים בשבועות האחרונים, אה, אירוע אה, רגיל, אפשר לקרוא לו, לציבור החרדי, שפשוט נעשה בפארק ציבורי בעפולה. ממומן חלקו על ידי מכירת כרטיסים, חלקו מכספי ציבור, סוגרים את הפארק לצורך האירוע, והאירוע הזה הוא אירוע בהפרדה מגדרית, זאת אומרת, אין לך את האפשרות להיכנס לאירוע, אלא אם אתה... מקבל את ההפרדה המגדרית, וההפרדה הזאת גם מפורסמת על שלטי חוצות. אירוע מקביל לחלוטין למה שהיה בכיכר רבין, או כמעט לחלוטין, כי שם לא הייתה מכירת כרטיסים. לאירוע, איך קוראים לזה? משיח בכיכר, שהיה בכיכר רבין לפני כמה חודשים. ושאלה שנמשכת הרבה זמן. מחד, פגיעה בערכים של שוויון, מאחר ויש פה לא סתם הפרדה, אלא הפרדה בכפייה. אם אני רוצה להיכנס לאירוע, אני חייב ללכת להפרדה. מאידך, יש ציבורים רחבים במדינת ישראל, ודאי הציבור החרדי, ששם המקפידים יותר בכלל לא הולכים להופעות מהסוג הזה, וההישג הוא שכבר יש הופעה שיכולים לבוא אליה גם גברים וגם נשים, אבל היא בהפרדה מוחלטת, ובית המשפט בסבב א', יחד עם הצדדים אגב, קובע שההפרדה וההכוונה יבוטלו, ובסבב ב', אחרי עוד עתירה, אומר, אה, העירייה תחליט, ועכשיו הנה שאלה שעומדת לפתחנו, הטענה ברחוב הייתה, הפכנו את המשוואה, כפייה חילונית, כפייה ליברלית, כופים את ערך השוויון.
0: אני, אני חושבת שאני מבינה את הטענה, יש בה אבל מידה רבה של דמגוגיה. איזה, איזה מילה? לא, איזה שזה הכפייה הליברלית והאינקוויזיציה הליברלית וכל הדבר הזה. אני לא חושבת שזו שאלה של יהדות ודמוקרטיה. כי יש פה מחלוקת עזה בתוך העולם היהודי, ויש פה מחלוקת עזה בתוך העולם הדמוקרטי.
2: כן, בין, בין
0: ה... הדמוקרטיה הליברלית לדמוקרטיה הרב-תרבותית. הדמוקרטיה הרב-תרבותית אומרת בגדול, אדם הוא אמ�, אמ�, יליד תרבותו, קח מאדם את תרבותו ו- ולקחת ממנו הרבה מאוד מהאנושיות שלו. אין משמעות ללתת זכויות אדם בלי לתת גם זכויות לקבוצות ולתרבויות, ולכן הדמוקרטיה מחויבת, מתוך תפיסת זכויות אדם, להגן על תרבות.
2: כן, אבל רק צריך להגיד שגם בדמוקרטיה הרב-תרבותית יש ויכוחים אינסופיים ב- על דרך, מה הקו ב- האדום. בדיוק. אבל הקו האדום בדרך כלל קשור להפרה בוטה של זכויות פרט או... נשים.
0: ל... המאבק הזה שמתחולל בעולם כולו, אנחנו נורא אוהבים לחשוב שאנחנו מיוחדים, אבל האמת היא סיפור עפולה לא שונה מסיפור הבורקה והבורקיני בצרפת. וכאילו ו- שדה הקרב של המאבק הזה הוא גופן של נשים. שם בא נורא 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 חזק, הקלאש הזה. עכשיו, יש פה, אני, אתה נורא אוהב כשאנחנו מנסים לנסח קריטריונים, אני אנסה לנסח קריטריון. Right. אני תכף אעשה לו הסתייגויות, אבל. הוא מתחיל מאמירה נורא נורא יפה של בובר. בובר אמר, אחרי מלחמת העולם השנייה, השוויון נדד מזרחה. החירות נדדה מערבה והאחווה נותרה זנוחה לבדה. יפה מאוד.
2: לא נורא
0: יפה, נכון? כן. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמאבק על ערך השוויון הטהור, הטיפולוגי, לא עובדת לנו טוב פה. מה כן? מה המקומות הנכונים להיאבק בהם? המקומות הנכונים בעיניי זה כשיש לנו נשים נפגעות, נשים ש... לפעמים לא תוכלנה, המחיר החברתי והתרבותי יהיה גבוה מדי להוביל את המאבק בעצמם, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ושם זה יהיה מקום שבו אני אומר, המדינה לחלוטין צריכה לאכוף, צריכה להתערב, צריכה לא לאפשר. נשים שמושיבים אותן מאחורה באוטובוס, נשים, עכשיו תגידו לי, אי הן בוחרות? אז קודם כל, כשאתה מדבר, אתה רואה שזה הרבה 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 יותר מורכב מהמשמעות של בחירה, מהמידת האכיפה, מהמידת האלימות שמופעלת על מי ש- ש- שבוחר אחרת וכולי וכולי וכולי. וכו'. הסיפור הזה של פארק, הופעה, משהו שהוא סופר וולנטרי. לא רק וולנטרי, הוא ממש כאילו מותרות כאלה. המחיר בלא ללכת לשם, כאילו כל העסק נראה לי שדה מאבק לא נכון. זה ללכת לכאילו, לקצפת, כשיש לנו בבסיסים הפרות, כאילו יש לנו כזו רמה של פגיעה. ללכת לשם זה נראה לי, זה אה, 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 מחוזות האבסורד.
2: אז השעון מתקתק, אני מחזיר אותנו לשאלה שלא הסכמת לדון בה בהתחלה. שיח הזיהוי. יופי. מי היה בפנים, היה מי בחוץ. היה לנו שם שלושה אתגרים שאנחנו רוצים להגיד על כל אחד מהם מילה. האתגר, אני רק מזכיר כי עברו, הם, עברה יותר מחצי שעה. האתגר הראשון היה, אנחנו מדינת העם היהודי, מיהו העם היהודי. מי בפנים, מי בחוץ. האתגר השני היה, מדינת העם היהודי, אבל יש בה אנשים שאינם יהודים, באיזה אופן זה צריך להשפיע על זה שזו מדינה יהודית. והאתגר השלישי היה ההופכי לזה. פה אמרנו, יש אנשים שהם אינם יהודים במדינה היהודית, ועכשיו אנחנו אומרים, יש אנשים שהם יהודים, אבל הם לא במדינה היהודית, מה שאנחנו מכנים יהדות התפוצות. בואי, מילה על כל כן, אחד. כן, מילה על כל אחד.
0: אז קודם כל לשאלת שיח הזיהוי. למה התעקשתי שזה קשור? בעיניי, להתייחס לגיור, או לכניסה לקולקטיב היהודי, כשזה קולקטיב בתוך מדינה, כאילו זה אותו דבר כמו להתגייר לתוך קהילת מיעוט בחוץ לארץ, זה לא נכון. למה? זיהוי גיור בגדול עומד על שתי רגליים, עמך עמי אלוהיך אלוהי. חלוהי. כן, המרכיב של חיבור לאומי, שייכות לאומית, והמרכיב הדתי. עכשיו, בתוך, כשאנחנו מדברים על גיור לתוך מדינה, המשקל של עמך עמי חמי הוא הרבה יותר כבד. What it takes, להיות עמך זאת אומרת, לראשו, עמך, לראשונה מי?
2: בהרבה מאוד שנים, לגיור יש משמעות פוליטית. אתה יכול לקבל אזרחות במדינה, יש לזה משמעות פוליטית אחד, חמורה. מצד
0: אחד, ומצד שני, אתה גם אה, מחויב להתגייס ולסכן את חייך. כן. זאת אומרת, אתה לוקח על עצמך סל שלם של זכויות וחובות עם משמעות מאוד מאוד מאוד, מאוד כבדה. ולכן אני חושבת שככל שהעמך עמי שוקל יותר, אני מוכנה להקל באלוהייך אלוהי. זאת אומרת, ככל, אני יכולה, כאילו, אני, אני עושה פה עם הידיים ואי אפשר לראות, אבל אני עושה תנועה של מאזניים. כאילו, כש, כשמשקולת אחת יותר למטה, השנייה יכולה להיות יותר למעלה. בעוד שכשאתה מתגייר לתוך קהילת מי, מיעוט, המשקל של עמך עמי חמי הוא, 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 הוא זניח יחסית. אתה או, תצטרף לקהילה, אבל מה, מה המשמעות של הדבר הזה? כמה כבד זה אבל בחיים שלך? ושוב ש... אנחנו נחזור עכשיו, לשיחה. עכשיו רגע, רגע. לכן אני אומרת, יכול להיות שאני אומר מי חלק מהעם, או איך מצטרפים, או שיח הזיהוי הזה, יהיה לי תשובה שונה בישראל ובחוץ לארץ. <אז> אגב, אני לא המצאתי את זה, הרב גורן, יש לו גיורים שהוא חתום עליהם, שכתוב תקפים למדינה, כל עוד הם חיים במדינת ישראל. זה קטע.
2: מעניין.
0: זאת אומרת, הרעיון הזה שיש, יכול להיות קריטריונים אחרים. שוב, זה אחד מהאתגרים הנורא נורא גדולים. אבל רגע, רק
2: נשים גם את הצד החילוני בתוך הסיפור. כי מה זה עכשיו? הנה, נשאבנו עוד פעם לעניין. יש גיור מושג דתי, ועכשיו יש לו שתי רגליים, ועכשיו השאלה איך משחקים עם הרגליים, וקופצים לרב גורן. האם בכלל השאלה מי בפנים, מבחוץ, צריכה להיות נתונה בידיים של ממסד דתי, בידיים של רבנות, נכון, בהקשר זה... של פסיקות הלכה? הולך... מחלוקת.
0: נכון, אם נכרע שזה לא בידיים של ממסד דתי, זה בידיים של איזשהו ממסד, בגלל
2: אזרחות, בגלל המשמעויות הפוליטיות. כן, לא כן, רק השאלה אם הקריטריונים לכניסה הכל... בכלל קשורים בדת היהודית, היא, אני רק שם אותה, הנה מחלוקת. כן, נכון, פר מחלוקת. פרחה לגבי השאלה נכון, מבפנים נכון, אוקיי. הלאה, אנחנו עוברים לעניין של, יש פה ערבים. נכון. אה, איך
0: אמר לי בן שיח ערבי באיזשהו פאנל, הוא אמר לי, אמנת יורגוי. וזה היה מאוד יפה. אה, שוב, שאלה אדירה. איך אנחנו מתייחסים לגר הגר בתוכנו? ובעיניי אולי האתגר הכי 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 גדול שאנחנו ניצבים בו, אם אני צריכה לומר על רגל אחת, נראה לי שהתשובה הפשוטה עד מהומות חוק הלאום הייתה שכל אדם שחי במדינת ישראל יש לו זכויות שוות. כאינדיבידואל וגם
2: כקהילה.
0: מדינת ישראל נותנת זכות לחינוך, מדינת ישראל נותנת זכות לשפה. זאת אומרת, זה לא רק זכויות אינדיבידואליות, זה גם זכויות קהילתיות. אלה זכויות המחלוקת
2: לאומיות. המחלוקת תבוא לידי ביטוי בשאלה באיזה אופן... העובדה שיש כאן מיעוט ערבי צריכה להשפיע על סמלי המדינה, היא צריכה להשפיע על טקסי המדינה, היא צריכה להשפיע על מערכת החינוך היהודית בתוך המדינה, נכון. וכן הלאה וכן הלאה. נכון, okay, ובאמת,
0: ש... ובאמת יהיו פה מחלוקות, והן לא יהיו מחלוקות של שחור ולבן, הן יהיו מחלוקות ב, בכל מיני, בהר, בהרבה יותר עדין.
2: כן. אז סימנו אה... גם את זה. נכון. אני רוצה אחרון, שנגיע גם ליהדות נכון. התפוצות, שתמיד משאירים אותה מחוץ לדיון הזה. רוב העם היהודי לא חי בישראל.
0: חצי. היום. אוקיי, okay, אחרי זה
2: נפתח טבלאות ונתווכח, okay. לטעמי 60 אחוז, אבל בין חצי לרוב... ביום של רעות טובה. ביום חצי. של רעות טובה, יפה. <laughs> לא חיי, חצי מהעם היהודי לא חיי במדינת ישראל. האם יש לזה משמעויות על מדינת ישראל כמדינה יהודית? האם אמורה להיות אחריות של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות? האם אנחנו אמורים לקחת בחשבון את השיקול שנקרא יהדות התפוצות במערכת קבלת ההחלטות בתוך מדינת ישראל? האם כאשר מישהו בכיר ביהדות התפוצות מתערב בשיקולים של מדינת ישראל זאת חוצפה? או האם כאשר הוא מתערב בשיקולים של מדינת ישראל כך ראוי, הנה הצלחנו, זאת מדינת העם
0: היהודי? אז הנה שתי שאלות מאוד שונות. על השאלה האם מדינת ישראל צריכה יענה לך כל ישראלי, כן, בטח, אם מתקיפים אותם, בטח שהאם לגיטימי להשתמש בצה״ל, נניח, בשביל להגן על, לא יודעת, קהילה בסדר, מותקפת, אבל, אבל הנה. בסדר, אבל האם לגיטימי להשתמש
2: בכספי משרד התפוצות כדי לייצר חינוך זה, שם?
0: אפילו זה, אני חושבת שרוב הישראלים יגידו לך כן, זה לא השאלות הקשות. מה השאלות הקשות? האם אנחנו צריכים לספור אותם במערכת קבלת ההחלטות שלנו? בעיניי התשובה היא חד משמעית כן, חד משמעית. זאת אומרת... זה אפילו מבחינה ציונית. בארץ ישראל קם העם היהודי, לא העם הישראלי, אין כזה דבר עם ישראלי, לא העם הישראלי קיבל זכות למדינה, ברגע שאנחנו כאילו מדינים אותה מכל העניין, אנחנו חותרים תחת הזכות של עצמנו למדינת לאום. חזרתי לא
2: מזמן מ- מסיור בארצות הברית עם ראשי ערים ומנכ"ל. אחד מראשי הרשויות המקומיות, לא יודע אם הוא רוצה שאני אצטט בשמו, אז אני לא אגיד, אבל מפתיע מאוד אם הייתם יודעים מי זה, אמר, אני חושב שדחוף, עכשיו צריך לחלק. תעודות זהות כחולות, ללא תנאים, לכל יהדות התפוצות, ושיכלו להצביע לכנסת של מדינת ישראל, למרות שהם חיים שם.
0: וואו, חתיכת אמירה רדיקלית, אני לא הולכת... עד שם. כן, אוקיי. אני לא הולכת עד שם. מה כן? אני חושבת, הנה קריטריונים כמו של יאור אחד, כל מה שקשור ליהדות, לא שאלות ביטחון, לא שאלות של כאילו, שבאמת, אני חושבת שאי אפשר להכריע בהם בלי שאתה משלם את המחיר על ההכרעה שלך. אבל שאלות יהדות, איך נראה אה, אה, הכותל, מי הדיינים שמתעסקים בשאלות של גיור, כל מיני דברים כאלה, אבסורד בעיניי שאין להם שם סיי, אין להם מושב, שהם לא נספרים.
2: שאלה. שאלות יהדות הכוונה היא לשאלות שקיימות אך ורק בעם היהודי. כמו הדוגמאות שנותנת, או לשאלות של היהדות יש מה להגיד בהן. <לא>, לא,
0: לא, 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 זה אינסופי, ליהדות יש מה להגיד על כל דבר. נכון. לא, אני מתכוונת שאלות שבהן ההכרעות של מדינת ישראל משפיעות על העם היהודי כולו, okay. או על נכסים של העם היהודי כולו. הכותל זה הדוגמה הכי קלה. עם כל הכבוד, הכותל הוא לא יותר שלנו הישראלים מאשר של כל יהודי בעולם. המציאות הזו שבה זה נראה לנו חוצפה שהם... שהם מתערבים. כן, או שהם צריכים לבקש חסדים, היא בעיניי אבסורדית. שלא לדבר על זה שהיא מייצרת... אני לא אומרת שזה הגורם לקרע. הקרע העמוק בין יהדות ישראל ליהדות ארה״ב הוא נושא לסדרה בפני עצמה, אגב, ויושב על הרבה... יש לו הרבה אספקטים. זה בטח לא עוזר. זה בטח לא עוזר. זאת אומרת, כשמדינת ישראל מתפרסם כתעמולת בחירות לגיטימית, סרטון שמשווה רפורמים לנאצים, רפורמים, מיינד יו, אחוז אדיר מיהדות ארה״ב. מפלגת הברית.
2: נועם, ואני מקווה שמישהו יגיש תלונה למשטרה, אני לא יודע אם זה קרה, אגב, השוו בעיקר הומואים לנאצים.
0: גם רפורמים. גם רפורמים. לא, okay. למה? אבל אני לא חושבת שמישהו הגיש תלונה למשטרה, וצדק לו, כי ההגנה של חופש הביטוי הפוליטי מאוד רחבה. מאוד מאוד רחבה, וזה חוסה בה. אבל...
2: על זה, זה נתווכח בפעם זה אחרת, זה נתבקח כי נגמר לנו הזמן.
0: אוקיי. אז okay.
2: okay. אוקיי. Okay, רגע, בואו בוא ננסה לסכם. יצרנו הרבה בלאגן, ובצדק, כי המצב מבולגן. אבל אני חושב שאפשר לסכם ולהגיד ככה. יש קונצנזוס בקרב מישהו ציוני שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית והפענוח של המילה היהודית כולל לכל הפחות את זה שזה אמור להיות בית לעם היהודי אבל מה זה בית לעם היהודי? אין סוף ויכוחים שניסינו להציג את הקמצוץ שלהם כאן. אגב, אני רוצה לומר שבעיניי הוויכוחים האלה הם בשורה משמחת.
0: זכינו, זכינו להתווכח על משהו שיהודים לא זכו להתווכח עליו. יש לנו את ההזדמנות ההיסטורית לעצב את הבית היהודי. זה זכות גדולה.
2: אז אני uh, מוותר על uh, לעשות איזה סיכום מרובה ומקבל את זה כדברי סיכום נפלאים. Uh, תהילה פרידמן, תודה רבה. היה לי לעונג. Uh, תודה לכם.